Jag läser från första Korintsebrevet 13:1 till 13. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är bara en ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och mig låter beränna mig på bål men saknar kärlek har ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrydsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill inget ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken uppar aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan blev jag vuxen. Har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständigt som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och största de är kärleken. Så lyder Herrens ord. Och nu får vi stå upp och öppna våra hjärtan och ta emot Guds heliga ord i evangeliet. Och det är Lukas som berättar. Jesus samlade. Det tolv omkring sig och sa till dem Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. och De ska prygla honom och döda honom. Och På den tredje dagen Ska han uppstå? Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi och då ropade han Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa 
Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag såg en sån här liten seriestripp på, ja, på Facebook eller vad det var. Om en person som är ute och går i stan. Och så ser hon att det sitter en, en hemlös som har någon sån här skylt. Då, Hjälp, jag behöver pengar för mat. Och den här personen då som, som ser den hemlösa mannen på något sätt får en sån aha-upplevelse. Oj, vad sorgligt. Den här mannen behöver verkligen hjälp. Och det var en sån liksom glödlampa. Nu fick jag en idé vad jag ska göra. Så personen den springer till sina vänner som sitter på Starbucks och har varsin sån här stor, vad det nu heter för någonting, kaffevariant. Och de pratar om det stora problemet med hemlöshet i deras stad. Och sen går de hem. Ja, kanske inte blev så mycket av det den gången. Och det är ju på något sätt ett litet sätt att visa den här seriestripen. Att det är lätt att uttrycka kärlek och omsorg med ord. Men inte alltid så enkelt i handling. Det kan vara ganska obekvämt. Eller hur? Det är lätt att använda fina ord. Det är lätt att se ett problem och säga detta måste någon annan göra någonting åt. Kanske lite typiskt av svenskar som har så starkt socialskyddsnät i staten att det här borde ju staten göra. Men Jesus, han gjorde inte så. Han inte bara pratar utan han gör. För honom så var det den, den största uppoffringen han var beredd på. Redan innan världens skapelse så var han beredd på att gå igenom påskens lidande. Han var beredd på människans ja, men synd och fallenhet, vårt behov av, av räddning, och av hjälp, av helande, av hans liv. Så att han gick... Kärlegens väg. Och det var inte bara fina ord. Utan det var konkret. Vägen till korset. Det är det som är kärlekens väg. Att kärleken är inte bara fina ord. Det har sin plats också. Och här står jag och använder ord som ett sätt liksom att uttrycka detta. Så att ja, skjuter mig själv lite i foten. Men vi kan inte stanna vid ord att det måste vara någonting mer. Och här är Jesus det, det största fördomet. Att han var beredd att lägga ner allt för oss. Han har vetat om sitt uppdrag länge. Och när vi möter honom här då i, i evangelietexten som, som Marina läste. Så samlar ihop sina lärjungar och så säger han. Vi går nu upp mot Jerusalem och han liksom hänvisar till de gamla testamentliga profetierna om världens räddare, Messias, som ska lida och dö. Hur han ska skymfas och spottas på, hur han ska pryglas och dödas, säger han själv. Alltså han vet precis vad han ger sig in på. Han hade så lätt kunnat säga till den religiösa eliten, nej jag menar inte riktigt det här med att 
Jag är Guds son. Jag är bara en profet. Han hade kunnat säga det. Men det gjorde han inte. Utan han var tyst i sin rättegång. Om det var något han sa så var det ju bara saker som gjorde värre för honom. Och han var beredd på detta. Han var beredd att gå korsets väg för dig och för mig. Så mycket älskar han dig. Att han var beredd. Han som hade allt var beredd att lämna allt. Lida den mest fruktansvärda död. Inte bara då det fysiska lidandet utan också det andliga lidandet. Men på något sätt vikten av all vår synd och skuld och skam och sjukdom bar han på sig. Och var utanför Guds närvaro. Det var kanske det värsta lidandet. Han var beredd att göra detta. Och när han har sitt sikte ställt på Jerusalem. Han går dit och han ska liksom, det ska bli pannsöndag och röja upp i templet. Och så småningom då korsfästelsen. På vägen dit så är det någon blind man som sitter och tigger vid vägkanten. Och ropar Jesus, Davids son. Davids son är ju då ett hedersbetygelse ungefär som att säga Messias. Kungaättlingen. Förbarma dig över mig. Hjälp mig. Visa mig barmhärtighet. Jag behöver dig. Och då var det lite som här i barnförkunnelsen att folket omkring sa tyst, stör inte. Jesus har ganska många folk här och predikar för och han har ett viktigt uppdrag faktiskt. Jag ska inte någon komma och störa här bara för att du är blind. Men Jesus han stannar upp. Så kanske man kan säga att Jesus väg till korset, då är inte en enda människa ett hinder på vägen utan någon som han vill samla upp och möta. Och den här blinde mannen då får frågan, vad vill du jag ska göra för dig? Jag tycker det finns något respektfullt i det, att inte bara förutsätta exakt vad det är för någonting. Han svarar, herre gör så jag kan se igen. Och Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig och genast kunde han se man kan väl säga att det var kanske inte någon jättelång tid det tog för Jesus att stanna upp här. Men är man Guds son och har liksom fullt flöde av den heliga ande, då kan det gå ganska fort när man blir för sjuka. Men att det är en viktig del tror jag här att Jesus liksom väg på hans, på hans fokus är inte, alltså hans uppdrag inte är motsats till mötet av den enskilda människan. Utan han är beredd att visa kärlek för var och en att finnas där. Och lärjungarna, de beskrivs att de fattar ju ingenting. Dels fattar de inte det här med, med korset, att Jesus skulle pryglas och dö. Det står det, de fattar inte. Och efteråt så fattar de inte heller. Och det var mycket som var svårt för dem att förstå. Och så kan det ju vara för oss också att det är svårt att förstå. Men utan korset så skulle de säga att Guds kärlek är för oss. Egentligen kanske ingenting värt. För det är genom korset, genom att Jesus dör för oss. Genom hans död i vårt ställe som vi kan få träda in inför Guds närvaro. Där vi kan få ta emot hans kärlek och hans liv. Så Jesus på något sätt väg till korset och korsdöd är både en förebildsaspekt av självuppoffring, av kärlek för andra. Men kanske framförallt det som gör att vi får kärlek från Gud. Att det som vi har gjort som är fel, det som skiljer oss från Gud, av skam, av synd, av skuld, 
Det läggs bort. Jesus tar det på sig. Och vi kan frimodigt vara inför Gud. Och få ta emot hans kärlek. Att det är någonting som vi får upptäcka med våra hjärnor på något sätt. Som förstår det att Gud älskar oss. Men också som får landa i våra hjärtan. Jag är älskad. Ibland, eller ganska ofta, frågar jag mina barn. Är du älskad och värdefull? Och Jesus har kommit på att ett bra sätt att reta pappa är att säga Jag är inte älskad och värdefull. <laughs> ja, men det är så otroligt viktigt att redan från liten ålder och liksom, vi också i olika ålder behöver få ha den identiteten av att vi är älskade och värdefulla. Det var därför Jesus gick kärlekens väg. Och den här kärleken vi får ta emot gör ju också någonting med oss är ju tanken. Att Guds kärlek, att korset får bära frukt i våra liv. Att vi på något sätt slår följe med Jesus på kärlekens väg. Att vi får ta emot, men också ge vidare. Inte på sån här slags logisk, att vi måste vara kärleksfulla och snälla för att Gud ska älska oss. För det gör han redan. Utan en kallelse av Jesus kärlek till att ge den vidare till andra. Att det blir en naturlig frukt av att få ta emot Jesus kärlek är att man vill ge den vidare. Det man kan säga är att det kan ibland vara svårt att få ihop de här sakerna. Ibland kan man som kyrka vara ganska duktig på att tala om det här med korset och med Guds helighet. och Om, om lagen om, och om evangeliet. Och liksom den som vi har i den syndabekännelsen. Liksom jag arma fattiga syndare. Och det är liksom helt sant. Det är helt sant. Vi är fullt beroende av Gud. Vi behöver hans nåd. Vi kan liksom ingenting göra för att förtjäna Guds nåd. Vi förtjänar det egentligen inte. Om man ska vara ärlig. Men Jesus ger den av oss av nåd. Det är ju det som är grejen. Hade vi förtjänat den hade det inte varit nåd. Utan då hade det varit en, det man kallar för gärningslära. Men det är nåd som Jesus ger. Och andra kristna kan vara, kanske, eller sammanhang kan vara duktiga på att tala om det här med kärlek, om omsorg om andra, om fattiga, om att vara inkluderande och generösa och barmhärtiga. Och, och kanske lite ibland glömmer eller missar att betona den andra sidan. Och så kan det vara ibland att man har sin spik som man slår på och det kan vara en skallelse. Men som sammanhang behöver vi hålla ihop båda de här sakerna. Både Guds helighet och korset och nåden. Behovet av förlåtelse med Guds otroliga kärlek till varje människa. Och varmhärtighet och medmänsklighet och liksom omsorg. Ibland kan man nästan få uppfattningen hur det talas att de två står emot varandra. Kan man ibland få, få intrycket. Men de hänger ju ihop, för båda handlar ju om Guds kärlek. Att han älskar oss så mycket, att han är ärlig med oss och att han ger oss så mycket nåd och kärlek. Vi ska inte ha någon, någon slags slagsida utan både och. Både radikal nåd, radikal kärlek, men också på något sätt radikal helighet. Att det är liksom inte hos Jesus något antingen eller, utan både och, extra allt. Kanske man kan säga och vi ska gå in lite då på, på episteltexten som är ju väldigt van att läsa på, på vigslar. Den är ju fantastiskt fin. Det är ju då den som kallas för kärlekens lov. Och sist jag hade vigsel så läste jag den på italienska. 
För bruden var så var italiensk. Men hon var så nervös att hon inte märkte det. Så det var ju, <laughs> det var ju dödfött då. Den är väldigt vacker på svenska också. Men det är något särskilt kanske på italienska. Eller vad säger du? Det är fint. Ja, men den här kärlekens lov. Vi ska försöka dela in den lite delar. Vi ska knyta an till det här med kärlekens väg och korset. Och på något sätt vad det är att få ta emot Guds kärlek men också ge den vidare. Vad det är att leva som en jesulärjunge. Och det som vi kan säga först då är ju att när vi läser den på vikslar så tar vi den lite lätt ur sitt sammanhang. Att vi läser då kapitel 13 som detta är som vi läste nu. Men vi skippar kapitel 12 och 14. Som handlar väldigt mycket om den heliga ande. Och om hur Gud vill tala till oss och han vill använda oss som sin kyrka. Liksom praktiskt, konkret. Hur den heliga ande är levande och vill liksom använda de profetiska gåvan. Att få höra Guds röst, att få, få be för andra. Att liksom, de, praktisk kristendom helt enkelt. Den är i det sammanhanget så det är utifrån det som vi ska... Ha med detta att Jesus talar oss om den lyssnande bönen som han manar oss till. Utifrån det för be för andra. Och mitt i detta sammanhang om de andliga gåvorna och nådegåvorna så skriver han kanske världens vackraste text om kärlek. Jag har försökt dela in den i lite ställen så här med mina vackra färgläggningar. Ser ni här? Här är första stycket då. Jag tycker det är lite intressant att han liksom staplar lite olika bra grejer helt enkelt. Han har ju i kapitel tidigare talat om tungotalet. Då tänker jag han syftar till här då om jag talar både englars och människors språk. Han har tidigare uppmuntrat församlingen att växa den profetiska gåvan. Och det har vi här i det gröna. Han har talat om tronsgåva, det lila. Och så, han kanske inte har nämnt det så tydligt, det här med att bränna sig själv på bål och så. Men den syftar är ju inte att det är någon fin grej att elda upp sig själv. Utan att det är någonting, kanske den största på något sätt, heden inför Gud. Att vara beredd att dö för sin tro. Inte att medvetet utsätta sig för det. Men att vara beredd att lida martyrdöden. Då, martyr som betyder vittne. Som människor fick göra på Paulus tid och fortfarande idag. Och Paulus själv då, som fick lida den döden. Och också det här då man delar ut allt jag äger. Alltså den otroliga generositeten att ge iväg allting. Alltså detta är ju bra saker. Som, som man kan tänka, liksom, ja, men det, det är bra grejer att växa i som kristen. Kanske inte någon av oss är där riktigt än. Hoppas jag i varje fall. Det hade inte varit bra kanske. Men han har det som exempel på vad som är en, en, liksom en, en god kristen. En lärjunge. Så kan vi ta nästa bild som lyfter fram det här med men saknar jag kärlek då är det ingenting en skrällande symbol men saknar jag kärlek har jag ingenting men saknar jag kärlek har jag ingenting vunnit så samtidigt som vi kanske ska få sträva då eller som vi ska sträva efter att växa i lärjungaskap i andens gåvor och i liksom frimodighet i tro och i generositet så ska allting ske i kärlek inte för liksom andra anledningar utan det får vara motivet, det som driver oss Jesus är inte så intresserad av liksom, vad ska man säga troshjältar som vill liksom stoltsera med sin förmåga utan han är intresserad av människor som är drabbade av hans kärlek som ger den vidare 
Och att då blir det kanske naturlig följd att man vill vara generös och så vidare från den här listan. Så det han på något sätt vill säga till församlingen här i Korinth och jag tror också till oss är att jag sökte de andliga gåvorna och allt liksom det här med lärningarskap och kristet liv men glöm inte kärleken. Den är det första, det är det som genomsyrar allting. Guds kärlek till oss. Och så fortsätter han med ett till stycke vi kan ta nästa. Som, som är ju väldigt fin och på något sätt så här konkret. Eller vad man ska säga. Ja, man kan ju såklart säga mycket mer i detalj om det här. Men han ger liksom lite exempel på hur, hur kärleken kan praktiseras. Hur den är tålmodig och god. Hur den gläds med sanningen. Att den bär allt. Den tror och den hoppas uthärda. Men också ha några negationer så här då. Att inte skryta och vara självisk. Och inte vilja något ont. Inte vara skadeglad och så här. Liksom att det, det kan väl alla skriva under på. Det här är ju god kärlek. Oavsett om man är kristen eller inte. Att detta är en god förebild att ha med sig. Och fortsätter vi sen till nästa stycke så talar jag om hur kärleken aldrig upphör. Och så nämner han då den profetiska gåvan och kunskapen som man lite kopplar ihop med det och tungotalet. Det ska tystna. Alltså att en gång när Jesus kommer tillbaka och vi lever i liksom den nya himmel och nya jorden i paradiset. Då kommer ju ingen behöva profetera. Ingen kommer ju behöva be på det sättet för vi har ju redan Jesus nära och allting är ju redan bra. Kärleken kommer att vara total. Och därför behövs inte liksom, de andliga gåvorna på det sättet. En del tar det som en ursäkt för att vi inte ska behöva använda dem idag. Och det tror jag är en, en misstolkning. Och så talar om det här att det vi har nu är begränsat. Och om vi tar nästa stycke så ser vi liksom att han beskriver på något sätt vårt liv nu och vår förståelse av Gud och himmelriket som en gåtfull spegelbild. På den tiden hade man ju inte speglar av glas på samma sätt som vi har nu utan kanske fint putsad metall som kanske var lite mer gåtfull än våra speglar idag. Och det blir då en liknelse för att det vi ser nu är bara en del av allt, bara en försmak. Att kunskapen är begränsad men en dag så ska det få bli liksom fullt. Att vi får växa i Guds kärlek, i hans liv, i längerskap idag. Precis som folket får visa med sin dopklänning. Och han kommer bli längre. av Aron och döma ganska lång kanske till och med. Men han kommer aldrig ha vuxit färdigt i dopets kärlek och gåvor och lärjungaskap. Precis som vi. Vi behöver alltid växa. Men en dag är det klart på andra sidan graven. När vi uppstånda igen från de döda. Så kan vi ta nästa stycke. Men någon slags sammanfattning att nu består tro, hopp och kärlek. Att de hänger ihop. Så vill det är som Paulus vill säga, men glöm inte att allt handlar om kärlek. Det är det viktigaste. Det är för att Gud är kärlek. Och att tro på Gud är att tro på kärleken. Och hoppet, det har vi sin grund i att Gud älskar oss. Och att han vill väl för, för oss och för vår värld. Så när vi som, som människor kanske läser det här eller får, får fundera kring kärlek och ett liv efterföljelse låt oss präglas av Guds kärlek. Ta emot den själva i våra hjärtan som älskade och värdefulla och få ge den vidare. Låt oss 
som församling vara kända för att ha en varm och kärleksfull och generös gemenskap. Att här får man möta Gud i vår kärlek och i bön. Alltså att vi får, får växa i detta. Och i dopet är det detta som är dopets kalle. Att ta emot Jesus kärlek, få växa i den och leva våra liv som hans lärjungar. Det är inte dåligt va? Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för din otroliga kärlek för oss. Tack att vi inte kan göra någonting för att mer förtjäna din kärlek. Tack för att du älskar oss så mycket. Och vi ber att din kärlek allt mer ska få landa i våra hjärtan. Att vi ska få vår identitet, vår liksom på något sätt självbild i att vi är älskade och värdefulla. Men att vi också ska få växa i lärningarskap och fördjupas i din helighet. I korsets mysterium och storhet i, i lagen och i evangeliet. Låt oss få, få hålla ihop din, din storhet och din kärlek. Forma oss. Till din avbild i detta. Forma oss som församling i din värme och trosvisshet med din kärlek. Hjälp oss att var och en får växa i vårt dop. Det goda som du ger oss och vill hjälpa oss att växa i. Vi ber för vår värld där det är alldeles för mycket brist av kärlek på så många håll. Och idag vill vi särskilt be för våra troshyskon i Nigeria där Fler människor de senaste åren har dött för sin kristna tro än sammanlagt i hela världen tillsammans. Vi ber för vår trosyskon i Nigeria om starka ryggar och kraft och kärlek, frihet. Det ber vi för hela vår värld. Kom Jesus med din heligande. Vi ber för vårt land att din, din kärlek ska få, få leda och din helighet. Din sanning. Vi ber för vår, för vår byggd. För de vi tänker på som står oss nära. Kanske sjuka eller som vi längtar efter ska få upptäcka din kärlek. Kom Jesus med din nåd. Kom med din kärlek. Amen.